0: Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, находящийся за пределами известного нам? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать послание с небес? Можем ли мы разгадать древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот уже более 35 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Вашему вниманию Сид предлагает программу «Это сверхъестественно». Здравствуйте! Добро
1: пожаловать в мой мир, где все естественно, сверхъестественно. В 12 главе книги Даниила рассказывается о последних днях, и там сказано, что в последние дни произойдет информационный взрыв.
2: Похоже на компьютер.
1: Мне кажется, это похоже на компьютер. Бог настолько потрясающий. Оказывается, что древнееврейские буквы были фактически пиктограммами, то есть картинками. И мой сегодняшний гость объяснит вам, почему эти картинки представляют собой одно из самых прекрасных описаний того, как Иисус умер на кресте, которое вы когда-либо встречали. Итак... Джим, вы воспитывались в добропорядочной католической семье. Ваша мама заинтересовалась тем, что называется харизматическими проявлениями, дарами духа, чудесами исцеления. Она отправилась к моим друзьям, супругам Хантерам, которые сейчас уже на небесах, и вы пошли с ней, и на вас это произвело большое впечатление. То есть ничего подобного вы раньше не видели. Слава Богу, я могу ходить, слава Богу, я могу ходить. После этого вы вернулись в школу, и что же вы сделали?
2: Я учился в католической школе, в шестом классе. Я не знаю, как мне удалось выдержать такую дисциплину. Я лишь знаю, что увиденное мною там было одним из самых удивительных явлений, что я когда-либо видел. Я вернулся в школу, где встретил своего друга по имени Майк. Одна его нога была немного короче другой, так что дети всегда смеялись над ним, поскольку он хромал. Мы пошли с ним в туалет, и я сказал, можешь присесть на минутку? Я хочу за тебя помолиться. Я просто сделал то, что видел. Я не знал никаких подробностей, никаких волшебных слов или еще чего-либо в этом роде. Я лишь взял его за ногу и поступил точно так, как и те люди. Я просто сказал, нога отрасти, и она отросла. Вы, наверное, были шокированы. Да, я был в шоке. Я не знал, что делать. Я был в шестом классе, и я только что увидел чудо. Это было одним из первых наиболее сверхъестественных явлений, которые
1: когда-либо со мной происходили. Хорошо. Позже он занялся изучением Библии, и он осознавал, что не понимает одну из книг Библии, которую он пытался объяснить. Вас это расстраивало, правда, Джим?
2: Конечно, определенно.
1: Бог однажды обратился ко
2: мне. Он сказал, «Джим, если ты хочешь понять направление, в котором я буду тебя двигать, и ты хочешь понять Библию, то я хочу, чтобы ты понял послание к римлянам». Помню, я сидел на диване со своей женой. Она была со своим ноутбуком, а я со своим, и я изучал послание к римлянам. К тому времени я дошел до третьей главы. Но даже еще до того, как я добрался до третьей главы, я уже совершенно запутался. Когда же в ту ночь я лег спать, то мне приснился сон. Иисус, и Иешуа, как будто вошел в кадр, а затем в тот же кадр вошел и я, причем угол съемки был таким, как будто камера была сзади. И вот он начал объяснять мне значение различных частей стены, что была перед нами. Вот это дверь, это ворота, это окно. Однако я слышал его не слухом, а как бы телепатически. Мы говорили в своем разуме, от духа к духу. Он водил меня вокруг какого-то древнего фундамента, пока я не понял, что это храм. Он объяснял мне, почему храм превратился в руины с богословской точки зрения. И почему мы делаем то, во что мы верим. А когда тот сон закончился, и я проснулся рядом со своей женой, то она уже ждала, когда я проснусь. Она сидела, выпучив глаза в метре от меня, ожидая моего пробуждения. И она сказала, «Джим, что случилось прошлой ночью?» Я спросил, «Что ты имеешь в виду?» Я все еще не понимал этого. А она сказала, «Когда я открыла глаза посреди ночи, то лежала на правом боку, а ты знаешь, что я не могу спать на правом боку». Я открыла глаза и увидела какого-то человека, стоящего над тобой. И тогда я вроде как очнулся и подумал, Боже мой, я связал события предыдущего дня и той ночи и понял, что этот сон видения мне принес ангел. На следующий день я вернулся на тот же диван и, ничего не подозревая, вновь занялся изучением. У меня не было никакого библейского образования, я не учился ни в духовной семинарии, ни где-либо еще в этом роде.
0: Я начал читать. Я дошел до третьей
2: главы, а затем до четвертой, до пятой.
0: Я читал одну за
2: другой главы послания к римлянам так легко, как если бы я сам написал послание к римлянам. Я понимал еврейские идиомы, я понимал
1: фразы и фразеологию. Погодите-ка, Джим, но ведь это невозможно. Идиомам нужно учиться. что такое идиома? Идиома это устойчивое словосочетание,
2: которое может понять только тот, кто живет в данном контексте и данной культуре.
1: Знаете, что произошло? Джим скачал откровение непосредственно от того, кто написал послание к римлянам, и я считаю, так оно и было. Позвольте привести вам пример. Выберите что-нибудь, что вы подчеркнули из послания к римлянам. Назовите мне хоть одну особенность. В послании к римлянам есть
2: одна фраза, которую, как мне показал Бог, чаще всего неправильно понимают во всем Новом Завете, который на иврите мы называем брид хадаша И эта фраза — «под законом». Я всегда понимал ее так. Раз мы больше не под законом, то мы не должны его соблюдать. Но когда я вернулся к изучению послания к римлянам, Бог сказал, «Нет, нет, нет, ты неправильно понимаешь контекст и культуру, в которых я тогда об этом говорил». На самом деле, Павел использовал здесь ту же фразу, что мы используем в современной системе судопроизводства, а именно, все мы находимся под юрисдикцией Конституции Соединенных Штатов, но вы попадаете под нее только тогда, когда вы ее нарушаете. Таким образом, Бог сказал, вы более не подлежите наказанию по закону. Я умер за это наказание. Я умер не для того, чтобы забрать то, что я установил ради вашей защиты, Миссия пришел, чтобы освободить нас от нашего наказания, которое мы
1: заслуживали, а не от Конституции». Какое изменение мировоззрения! Но вот что произошло. Когда он начал получать эти откровения и учить о них, стали происходить чудеса. Тогда как ранее чудесных событий происходило не так уж много. Мы скоро
0: вернемся. Скоро мы продолжим программу «Это сверхъестественно». Я
1: страстно желаю, чтобы вы постоянно жили в божественном здоровье. Именно поэтому я отобрал свои любимые места Писания об исцелении из многих переводов Библии, персонализировал их для вас и сделал их доступными в этой бесплатной электронной книге. Я хочу, чтобы вы ежедневно размышляли над этими стихами или молились ими вслух о своей жизни и засвидетельствовали о сверхъестественной исцеляющей силе Царства Божьего, которое сойдет на вас.
0: Скачайте эту бесплатную электронную книгу с местами Писания. Об исцелении прямо сейчас А теперь мы возвращаемся к программе Это сверхъестественно Как только Джим
1: Принял это откровение И начал о нем учить Бог стал творить чудеса Расскажите нам О некоторых из них
2: Одно из самых удивительных чудес, которые я когда-либо видел в моей жизни, произошло, когда я был пастором, и нашу церковь стала посещать одна пара. Те супруги были родом из Румынии, но они жили на той же улице, что и наши друзья в Чикаго. К тому времени мне еще не довелось с ними познакомиться, но я просто молился о благополучном возвращении этой пары в Чикаго. Когда я молился за ту пару, то почувствовал некий свет, исходивший от одной девушки, с которой я в то время еще не был даже знаком. Это был такой теплый свет, Свет. Поэтому я прервал свою молитву за этих супругов, спросил у девушки, можно ли за нее помолиться, и начал молиться за нее. Посреди той молитвы Бог начал пророчествовать через меня. Я не знал, что именно я скажу, а лишь начал произносить то, что было в моем духе, и я сказал, Бог говорит, что ваше чрево сломлено, и вы испытываете сильную боль. Но Бог говорит, что Он исцелит ваше чрево и даст вам родить помазанного ребенка. Она заплакала и спросила, это ты ему рассказала? А та другая женщина говорит, что я ему рассказала? А я сказал, о чем она мне могла рассказать, я даже не знаю, что я только что сказал. Позже оказалось, что после того, как мы усиленно за нее молились, прошло 50 дней, а 50 это число юбилея. Как долго она была бесплодной? 7 лет. Ого! Они пытались завести детей. Я не знал, может быть, у нее уже было 10 детей. Будь у нее уже 10 детей, мне было бы немного неловко. Но у нее не было ни одного. Она была бесплодная. 50 дней спустя, во время праздника Кущей, который является главным праздником года, она исцеляется и беременеет в тот
1: же день. Вот это праздник! Аминь. Расскажите еще о вашем сотруднике, чей новорожденный ребенок был в критическом состоянии.
2: Да, это была удивительная история.
1: Нам позвонил один из наших лидеров
2: в Оклахоме. Он позвонил, пребывая в полном отчаянии. Его новорожденная дочь находилась в отделении интенсивной терапии. Она была при смерти. Кажется, ей тогда была лишь неделя от роду. У нее очень, очень повысилась температура и было некое воспаление, источник которого врачи никак не могли найти. То есть он ничего не знал и решил, надо позвонить моему пастору. Итак, он мне позвонил, и мы стали говорить по телефону. Я не знал, что делать. Я никогда не видел его дочь. Но я стал просто молиться. И во время молитвы я буквально увидел видение с той маленькой девочкой, лежащей на правом боку, и Бог дал мне слово знания. Яхва сказал, «Она лежит не на том боку, у нее какая-то проблема в правом боку». Итак, я прекратил молиться и сказал отцу ребенка, «Послушай, вот что вам нужно сделать. Вернитесь к своему врачу, и пусть он проверит ее правый Бог». Итак, он вернулся к врачу. Представьте себе его разговор с тем врачом. «Доктор, моему пастору было видение, когда он молился. Он говорит, что вы должны проверить правый Бог девочки". Врач немного растерялся. «Что вы говорите?» Но все же он так и сделал, потому что ничего другого ему не оставалось. На этот раз врачи решили сделать ультразвуковое исследование, которое до сих пор не было проведено, хоть они и сделали анализы крови, сканирование и прочее. Они изучили на УЗИ ее правый бок, к которому и была подключена капельница, и обнаружили в правом боку три кровяных сгустка. Ребенка сразу же отправили на экстренную операцию и вырезали эти сгустки крови. И знаете, Яхва так благ... Три недели спустя она уже была дома с матерью, совершенно здоровая девочка.
1: Но, если бы Бог не вмешался, то у них бы не было той прекрасной милой девочки. Конечно. Итак, вы любите изучать древнееврейский алфавит, потому что, как вы мне объяснили, он чем-то похож на китайские иероглифы. На самом деле, первые слова изображались картинками. Совершенно верно. Покажите мне это на каком-либо примере.
2: Это одна из самых ярких особенностей, которые я обнаружил. Опять-таки, в иврите каждая буква изначально была картинкой, подобной египетским иероглифам. И каждая буква имеет особое значение. Например, буква «Тав», которая является последней буквой еврейского алфавита, изображалась в виде, обратите внимание, креста, и она означала «завет». Хорошо? Есть еще одна буква, которая называется «Юд», и изначально буква «Юд» изображалась как гвоздь. Затем есть еще одна буква, это буква «Рэш», которая изображалась в виде головы человека и означала «голова» или «начало». Кроме того, есть еще одна буква, и я собираюсь этим кое-что показать. Это буква Хей, И буква «Хэй» является одной из моих любимых букв, потому что у меня шестеро детей, а эта буква изображает парня, прыгающего вверх-вниз, и она означает «откровение». Итак, только что я показал вам буквы «Тав», Юд, «Рэш» и «Хэй». Таким образом получилось слово «Тора» на иврите.
0: И в виде пиктограмм
2: оно означает «Завет гвоздя» является главой Откровения. А теперь позвольте мне объяснить вам, как это потрясающе, потому что Иешуа, Иисус, говорит, что Он — Слово Божье. А единственным Словом Божьим в первом веке, когда еще не было никакого Нового Завета, было именно Тора, пророки и псалмы. Итак, он говорит, «Я — живое Слово Бога, я — Завет Гвоздя». Имеется в виду один из тех гвоздей, которым пробили его запястье пригвоздив ко кресту. Кресту. Не так ли? И он — глава Откровения. А еще более потрясающе будет, если прочитаете это слово задом наперед. Если вы прочитаете его задом наперед... А именно так и нужно читать на иврите. Именно так и нужно читать на иврите. С нашей точки зрения это задом наперед, совершенно верно. Но если вы прочтете это слово в обратном направлении, то получится «явлен глава Завета гвоздя». Поэтому если вы знаете Тору, Помните, в Евангелии от Иоанна сказано, Иешуа говорит, «Если бы вы знали Меня, то вы бы читали Моисея, потому что Моисей писал обо Мне». Почему? Потому что Моисей представлял Тору, а в самом слове Тора была заключена фраза «Завет гвоздя является главой Откровения». Иисус говорит «Я завет».
1: Не кажется ли вам, что это нечто, когда мы вернемся? Вы никогда не задумывались, почему еврейский народ так благословлен? Например, мы меньшинство меньшинств, но среди нобелевских лауреатов самый высокий процент из представителей всех религий – это евреи. Посмотрите на врачей, юристов, бизнесменов, звезд Голливуда, людей искусства. Удивительно, какой высокий процент! Почему? Тому есть веская причина, и вы ее узнаете, когда мы вернемся.
0: Скоро мы продолжим программу «Это сверхъестественно». Позвоните сейчас и закажите мощное учение Джима Стейли на 4 DVD вместе с руководством по изучению, как иметь шалом в вашем доме. А также его удобное краткое справочное руководство 10 древних ключей к разрешению конфликтов. Они станут вашими за пожертвование в 49 долларов, куда включена стоимость доставки и упаковки. Спросите предложение под номером 9229. Благодаря учению Джима Стейли вы сможете понять скрытые коды, заключенные в древних палео еврейских буквах, содержащихся в ветхозаветных писаниях, касающихся Иисуса. Узнайте о 10 древних сверхъестественных еврейских ключах чтобы разрешать конфликты между вами как с супругами, с вашими детьми и даже в бизнесе. Узнайте, какова сила двух, которые становятся одним. Начните ходить в сверхъестественной силе, в милости и мире каждый день. А также вы получите удобное, краткое справочное руководство Джима Стейли 10 древних ключей к разрешению конфликтов.
1: Я так взволнован по поводу древних обетований в Ветхом Завете.
0: Это изменит
1: ваш брак. Это изменит ваши взаимоотношения на работе. Это попросту изменит все в вашей жизни.
0: Не упустите возможность получить мощное учение Джима Стейли на 4-х DVD вместе с руководством по изучению «Как иметь шалом в вашем доме», а также его удобное краткое справочное руководство «10 древних ключей к разрешению конфликтов». Они станут вашими за пожертвования в 49 долларов, куда включена стоимость доставки и упаковки. Спросите предложение под номером 92-29. Позвоните или отправьте чек по адресу Сидрот. Это сверхъестественно. Почтовый ящик 39-222. Шарлот, Северная Каролина, 28-278. Укажите номер предложения 92-29 или заходите на сайт сидрот.орг. Позвоните. Звоните или напишите сегодня. А теперь мы возвращаемся к программе «Это сверхъестественно».
1: Итак, Джим... Почему вы считаете или полагаете, что еврейский народ непропорционально благословлен по сравнению со средним обществом?
2: Я люблю рассказывать одну историю, которой со мной поделился мой друг. Он как-то мне сказал, знаешь, у меня работает один еврей-бухгалтер. Однажды я зашел в кабинет к этому бухгалтеру и сказал, ты ведь сталкиваешься как с христианами, так и с иудеями в качестве своих клиентов. Тот ответил, да, конечно. Мой друг спросил, кто больше зарабатывает, иудеи или христиане? Тот засмеялся и сказал, конечно же, иудеи иудеев в соотношении 10 к одному. Мой друг говорит, «Что ж, это интересно, в чем же разница? Что так отличает иудеев?» И тогда тот бухгалтер берет Библию со своего стола, поднимает ее и говорит, «Видишь эту Библию?» Мой друг отвечает, «Да». А тут говорит, «Вы, христиане, читаете заднюю часть книги, но все финансовые принципы в передней части книги». Мне это нравится. Итак, вот что я узнал, работая с семьями, с детьми, подростками и строя с ними отношения. Если вы хотите достичь успеха в своей жизни, то любой успех строится не на знаниях, а на отношениях. Но есть знания, которые приведут вас к самой сути тех отношений, которые вызывают финансовый или сверхъестественный прорыв. Главный вывод, который я сделал, послушайте. Ветхий Завет — это скрытый Новый Завет, а Новый Завет — это открытый
1: Ветхий Завет. Хорошо, но погодите минуту. Если Новый Завет — это открытый Ветхий Завет, то что бы вы сказали тому, кто говорит, «Он же короче, поэтому я не останусь при нем? Я не собираюсь читать последнюю часть книги, как вы ее называете». Совершенно. Наверное. Что бы вы ему сказали? Вот что я бы сказал. Представьте, что вы пошли в школу, и у
2: вас урок математики или, скажем, урок литературы. Вам задали прочитать какую-то книгу, а вы говорите, знаете что? Я не хочу читать всю книгу, прочту-ка я только последнюю главу. Итак, вы прочитали последнюю главу, и именно в ней разворачиваются самые драматичные и волнующие события. Но вы так и не познакомитесь с героями. Вы не узнаете о тонкостях их отношений, которые и привели их к такой развязке. Вы увидите только конечный результат, однако не увидите весь процесс, который ему предшествовал. Как часто мы, верующие, хотим только конечный результат, особенно в Америке. Нам нужен Бог быстрого питания. Мгновенно. Мы хотим мгновенного удовлетворения. Мы хотим мгновенного исцеления. Мы хотим лишь Санта-Клауса, если быть честными с собой. Но Бог говорит, что главное не конечный результат, а путь к Нему. Это и есть причина того, почему израильтянам выпало 40 лет скорби. Все потому, что внутри их все еще оставался Египет, а Он хотел устранить его из них. Главное, путь, а начало книги, как я люблю называть Ветхий Завет, это и есть начало начало пути. Он — это глубина, и иврит — это глубина. Почти каждая проблема, которую я когда-либо видел во взаимоотношениях, в браке или в успешном бизнесе, или в не очень успешном, уходит своими корнями в тот или иной древний принцип, о котором эти люди не знают.
1: Знаете, хотел бы я усвоить некоторые принципы, которым учит Джим. Например, вы говорите о проблемах во взаимоотношениях, не только в отношениях в браке, не только в отношениях с детьми, не только в отношениях с работниками, не только в отношениях с работодателями, не только в отношениях с сокурсниками. Они настолько просты, что если человек будет придерживаться этих, если хотите, библейских секретов, которые не должны быть секретами, но они именно таковыми и являются для большинства христиан. Хотите верьте, хотите нет, потому что они не читают, как говорит Джим, последнюю часть книги. Например, Джим, Один из этих первопринципов кажется очень сложным. Не защищайтесь.
2: Послушайте, мы так любим защищаться. В глубине души мы все греки, хорошо? А греки любят философствовать, и они любят спорить. Когда же двое людей объединяются, то в какой-то момент они обязательно обидят друг друга. Давайте честно это признаем. Но когда у вас появляются глубокие отношения или приходит успех, то как вы себя ведете? Вопрос не стоит, как этого избежать. Вы не сможете избежать конфликта. Рано или поздно я наступлю вам на ногу, если побуду рядом с вами достаточно долго. Но то, как мы ведем себя в конфликте, определит, станем ли мы успешными людьми или нет. Итак, вот один из принципов. Не защищайтесь. Вот что я вижу, особенно в супружеских отношениях, хотя это столь же часто случается и в деловых отношениях. Мужу очень хорошо удается обижать свою жену. Мы очень хорошо умеем это делать. Причем делаем мы это случайно. Вот какие мы в этом мастера. Но вот что происходит. Жена... Я не услышал, чтобы засмеялся хоть один мужчина. Никто из них не засмеялся. Но жена или кто-либо другой, кто был обижен, объяснит эмоционально, как ему обидно. А другой человек начнет защищаться, объясняя, что он имел в виду. Но видите ли, для обиженного человека не имеет значения, что вы имели в виду. Значение имеет его душевная боль. Итак, вот библейский принцип. Когда Бог сказал, «Я собираюсь уничтожить изры. Моисей не стал защищать поступки людей. Он прочувствовал сердце Бога. Думаю, это единственно раз в Библии, когда произошло подобное. Моисей как бы проник в сердце Яхвы и сказал, Яхва, с интеллектуальной точки зрения, ты прав. У тебя есть право уничтожить этих людей за то, что они сделали. Они приступили твое святое слово и так далее и тому подобное». Но он говорит, «Вспомни, что ты их любишь, что это твой народ, что ты обещал ему наследство». Так он проникает в эмоциональную составляющую Яхвы, и теперь самым невероятным образом отец стал подготовлен. Его почва подготовлена для семян, и он вспоминает свой завет, а затем решает простить их. А вот притча в Новом Завете, с которой это можно связать. Помните, когда Иешуа, Иисус, рассказывал притчу о семенах? Он говорит, бывает каменистая почва, бывает хорошая почва, бывает бетонное покрытие, бывает парковка у супермаркета. Вот что мы делаем, особенно мужчины. Мы любим правду, и мы любим загрузить своими семенами правды целый самосвал и высыпать их прямо на свою жену или на своего работодателя, или на кого-то еще. Но что, если там бетон? Видите ли, если вы прежде не подготовите почву, то люди не услышат ни одного вашего слова. я обнаружил, особенно в консультировании по вопросам брака, что женщины понимают, что такое почва, а мужчины не понимают почву. Итак, вот что мы должны сделать — добраться до почвы и подготовить ее. Поэтому, когда кто-то обижается, вот ключ. Вот что мы должны сказать тому, кто обиделся. Я понимаю, что ты чувствуешь. Будь я на твоем месте, я, наверное, чувствовал бы то же самое. Мне очень жаль, что я тебя обидел. Прости меня, пожалуйста. Возможно даже, что в той ситуации, в которой вы это говорите, вы на самом деле правы с интеллектуальной или фактической точки зрения, а тот человек не прав. Но это не имеет значения. Не важно, кто прав, а кто не прав. Это еще один принцип. Кто прав, кто не прав, это не имеет значения, когда дело доходит до осуществления восстановления. Вы должны подготовить почву, проникнуть в сердце. И как только сердце жены будет подготовлено, вы сможете сказать, знаешь, когда я то сказал, вот что я имел в виду на самом деле. И тогда она
1: это услышит. Знаете, Джим... Эти принципы сверхъестественно изменят любые отношения. Считаете ли вы, что если люди последуют этим сверхъестественным принципам, то изменятся любые безнадежные отношения?
2: Это даже не предположение. Люди со всего мира присылают нам свои свидетельства. Нам пишут жены, которые приобрели диски с моими учениями и заставили своих мужей сесть и просмотреть их. Они чуть ли не привязали их к дивану и отобрали у них пульт. А через три часа те уже плакали в покаянии, и отношения были восстановлены. Нам писали владельцы предприятия, которые находились в состоянии спора со своими партнерами, так что они уже были на грани развода, если хотите, со своими партнерами. Но затем они увидели, как сверхъестественно изменился их брак и полностью восстановились отношения между партнерами. Дело не в том, что это, знаете ли, какие-то обычные принципы. Это принципы Божьи. Мы должны вести такой образ жизни и так общаться с людьми на основании этих древних принципов, изложенных от бытия до откровения. Есть два важнейших компонента успеха, о которых все должны знать. Вы должны вкладывать в отношения все свое сердце. Это несомненно. Некоторые люди хорошо с этим справляются, но другой компонент столь же важен. Вы должны иметь право, правильной инструкции. Одного лишь сердца недостаточно.
1: И чтобы вы думали, каково значение слова «Тора»?
2: Она означает
1: «инструкция». Вы должны иметь правильные инструкции, вы должны сделать Иисуса своим Мессией и Господом. Аминь. В противном случае, мне вас жаль.
0: Многие из самых успешных людей в современном мире — евреи. Они добиваются превосходных результатов во всех сферах, среди которых искусство и наука, юриспруденция и бизнес, больше, чем представители любой другой группы людей. Джим Стейли получил откровение с небес о том, как вы можете понять древние еврейские ключи к сверхъестественной милости, сверхъестественному миру и успеху во всех ваших взаимоотношениях с родственниками, друзьями и даже деловыми партнерами. Позвоните сейчас и закажите мощное учение Джима Стейли на четырех. 9 DVD, вместе с руководством по изучению, как иметь шалом в вашем доме, обретение милости от Бога и людей, а также его удобное краткое справочное руководство 10 древних ключей к разрешению конфликтов. Они станут вашими за пожертвование 49 долларов. Куда включена стоимость доставки и упаковки? Спросите предложение под номером 9229. Благодаря учению на DVD и справочному руководству Джима Стейли вы сможете понять скрытые коды, заключенные в древних палеоевритских буквах, содержащихся в детхозаветных писаниях, касающихся Иисуса. Слово Тора означает начает завет гвоздя, является главой откровения. Узнайте о десяти древних сверхъестественных еврейских ключах, чтобы разрешать конфликты между вами как супругами, с вашими детьми и даже в бизнесе. Узнайте о силе Божьего духовного принципа двух, которые становятся одним. Начните ходить в сверхъестественной силе, милости и мире каждый день. Усвойте три важнейших элемента, необходимых для построения успешных отношений. Получите инструкции о том, как очистить свой дух, тело и душу. Осознайте силу смирения и служения в обретении милости от Бога и других людей.
2: Суть этой серии учений в том, чтобы принять эти древние библейские принципы, которые совсем немногие люди смогли извлечь из Писаний и применить к своей жизни. Все это гарантированно преобразит вашу жизнь. Я научу вас их применять и покажу вам тайный кодовый язык для взаимоотношений, успеха в бизнесе и, что еще важнее, обязанностей мужа и жены. У нас происходят многочисленные чудеса, касающиеся отношений. Многие браки, находившиеся на грани развода, были восстановлены в результате этого курса.
0: А также вы получите удобное краткое справочное руководство Стейли, «10 древних ключей к разрешению конфликтов».
1: Я так взволнован по поводу древних обетований в Ветхом Завете, которые большинство христиан никогда даже и не видели. Скажу вам так, это изменит ваш брак, это изменит ваши взаимоотношения на работе, это изменит ваши отношения с вашими детьми. Это попросту изменит все в вашей жизни.
0: Не упустите возможность получить мощное учение Джима Стелли на 4-х вместе с руководством по изучению, как иметь шалом в вашем доме, а также его удобное краткое справочное руководство, 10 древних ключей к разрешению конфликтов. Они станут вашими за пожертвование в 49 долларов, куда включена стоимость доставки и упаковки. Спросите предложение под номером 9229 Позвоните или отправьте чек по адресу Sid Roth. Это сверхъестественно. Почтовый ящик 30. 29-222 Шарлотт, Северная Каролина, 28-278. Укажите номер предложения 92-29 или заходите на сайт sidro.org. Позвоните или напишите сегодня. На следующей неделе в программе ⁇ Это сверхъестественно
2: ⁇
0: Видите ли, большинство
1: верующих говорят ⁇ Я хочу силу Духа Святого ⁇ но где те люди, которые хотят иметь близость с самой недооцененной личностью в Библии? Где вы?